0: 食王斗富。晋武帝司马炎一统全国后，改年号为太康。他刚登基时，看到中原地区经过几十年战乱，人口大减，百业凋零，就采取了改革户税的制度，免徭役，鼓励百姓开垦荒田，建长平仓等一系列措施，使得国家人口增多，经济也重新繁荣起来。这段繁荣的时期，就叫太康之治。可好景不长，晋武帝看到天下太平，顿时洋洋得意的开始沉迷于奢华享乐之中。据说，光是他的后宫当中就搜集了一万多名美女。为了支付后宫庞大的支出，晋武帝又开始卖官，卖官得来的银子都自己收了起来。不进入国库，在晋武帝的影响下，整个西晋的宗室、朝廷上下都形成了奢侈浪费、互相炫耀斗富、贪污腐败、欺压百姓的风气。西晋初年时，清明的政治环境也很快的消失了。斗富的文武大臣中有两个人最为出名，一个是晋武帝的舅父后将军王凯，还有一个。是散其常事，石崇。石崇到底有多少钱，谁也说不清楚。他当过几年荆州刺史，那里交通发达，经济繁荣，过路的商贾也很多。他利用职务之便，不但肆意搜刮民脂民膏，还敲诈勒索从荆州过路的客商，甚至像强盗一样杀人劫货。几年下来，搜刮了很多的金银财宝。成了当时最大的富豪。石崇到洛阳后，听说王凯是洛阳城里最阔气的，就有心和他比一比富。他听说王凯家里用饴糖水洗锅，就命令家中仆人煮饭时把蜡烛当柴火烧。人们都说石崇家比王凯家阔气。王凯输了第一场，就用紫丝布编成屏障。从家门口的大路两旁一直铺到四十里开外的地方，石城就用更贵重的彩缎铺设了五十里的屏障，整个洛阳都轰动了。王凯连输两场，不甘心认输，就向外甥晋武帝求援。晋武帝觉得这场比赛挺有趣，给了王凯一株两尺多高的珊瑚树，让他拿去比斗。王凯迫不及待的发请帖，邀请石崇和一些大臣来他家里吃饭。大家吃的正高兴的时候，王凯命人小心翼翼的把珊瑚树搬了出来，得意的请大家观赏。珊瑚树色泽粉红鲜艳，枝条匀称，大家看了都赞不绝口。石崇冷笑一声，顺手拿起案头的铁如意，咣当一声就把珊瑚树给砸坏了。王凯气得满脸通红，一把抓住石虫，怒喝道：“你这是做什么？”石虫慢条斯理地说：“用不着生气，这种树我家里多的是，赔你一个就是了。”说完，石虫立即叫仆人把家里的珊瑚树搬来，让王凯挑选。石虫家一连搬来了十几棵的珊瑚树，棵棵光彩夺目。比王凯的要好好几倍，大家看看这棵，看看那棵，看得目不暇接，王凯只得认输。一场比阔的闹剧结束了，石崇成了洛阳城里公认的最阔气的人，他得意极了。大臣傅贤对此忧心忡忡，给晋武帝上了一道奏章，说这么严重的奢侈浪费，不但不被责罚，反而认为是荣耀的事儿。比天灾还要严重，这么下去会让晋国走向灭亡的。晋武帝看了奏章，却完全不当回事儿，甚至对自己过去取得的成绩沾沾自喜。太康三年春，晋武帝率领百官去南郊拜祭，当众问司隶校尉刘毅：“你觉得我可以和汉朝哪个皇帝比呢？”刘毅直截了当的说：“可以跟桓帝、灵帝相比。”晋武帝大惊：“我的德行虽然不如古人，但也平定了天下。你把我和他们相比，是不是太过分了呀？”刘毅面不改色的说：“当年桓帝卖官，至少知道把钱存在国库里；你卖了官，钱却是留给自己用了，你还不如他们呢。”晋武帝下不来台，却给自己打圆场说：“当年桓灵二帝身边可没有你这样敢说真话的人，我其实还是胜过他们的呀。新成立的西晋王朝一开始就这样腐败，这是注定要发生大乱了。”